0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando Música com Gabriel Tacano. Hoje tivemos como convidada a clarinetista Ariane Rovessi. Tivemos uma conversa muito interessante sobre a vida fora do Brasil, o que esperar... E provas, expectativas, frustrações uma conversa muito produtiva e positiva, espero que vocês aproveitem o tanto quanto eu aproveitei essa conversa. Um grande abraço, Gabriel. Carinetista brasileira, 27 anos, iniciou seus estudos musicais na idade de 12 anos em sua cidade natal, Belo Horizonte. Bacharel na Universidade de São Paulo, na classe de Luiz Afonso Montanha e mestra na Universität der Künste Berlin, na classe de François Benda. Atualmente cursa mestrado em Música e Pedagogia, também com o professor François Benda na Musica Academy Basel, e é doutoranda na Universidade de Domínio, em, Praga, em Braga, Portugal. Primeiro lugar no concurso brasileiro para clarinetistas Devon e Burgani em 2015, duas vezes ganhadora do prêmio Prêmio Hernani de Almeida Machado e concurso Jovens Solistas da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, recebeu uma medalha de ouro com alta distinção no primeiro Viena International Music Competition e menção honrosa no prêmio Eleazar de Carvalho, entre outros. Possui extensa experiência orquestral e camerística, tanto no Brasil quanto na Europa. Tocando de 2012 a 2016 na Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, atua re- regularmente como musicista convidada da Sinfonia Orquestra Berlim, Berlina Sinfônica, Ensemble N- Lynx e Orfeus Ensemble Berlim. É integrante do Quinteto Bratuga. Duca e bolsista no Ad Infinitum Foundation, DAAD, Lúcia Löser Stiftung, Instituto Elga Marte e Stiftung Melinda Esterhazy de Galanta. Essa questão, né, do, do, da situação que a gente tá agora no Brasil, muitas pessoas falam comigo e elas estão meio que até desesperadas para sair do país e, bom, eu gostaria também de conversar com você a respeito desse assunto de, da saída do Brasil e a chegada na Europa, né, uhum. que seja na Europa ou nos Estados Unidos, ou sei lá, eu, e como é que é essa, essa, esse processo e tal, né,
1: é, é eu acho que não só por causa do vírus, e acho que a sociedade já estava caminhando para muitas coisas. Eu vou dar um exemplo, eu vou acho que misturar muita coisa junto, mas que uhum. responde, se você perguntou. Uh, teve um encontro online, uh, um tempo atrás, do de, de, de um Festival Internacional de Planetes, foi na Bahia, mas por causa do vírus foi tudo online. E muita coisa do que se discutiu lá foi tipo, qual que é o papel do músico, não só de planetista, mas o que é o músico hoje na sociedade que a gente está vivendo. E já antes do coronavírus, já estava indo para uma direção, e é agora mais ainda que orquestra, elas t- estão acabando, o público estava diminuindo, e não só no Brasil, na Europa a gente vê muitos também. Quantos concertos que a gente já tocou em Berlim, que só via cabeça branca no público? que, às vezes, eu acho até que no Brasil tem uma cultura um pouco mais de trazer jovens, crianças, com os concertos didáticos para os concertos tal, que, é, que é até aqui. Então, acho que, no geral, essa coisa de o que, que a gente vai fazer e tocar em orquestra já estava numa, numa questão em suspensa. Mas, tá, dá fora. Claro que se dá fora é incrível. A gente já conversou muito sobre isso, sobre... Acho que o, o melhor de você... Isso dá em um outro país, em outra cultura, é a questão da maturidade, né o quanto que a gente cresce, não só musicalmente, mas como pessoa, porque você tem que tá, se lidar num ambiente estranho, você tem que sobreviver, você tem que vencer com todas as questões que vêm aí, não só musicais. Então, acho, que, eu acho válido para qualquer pessoa que tem vontade de de ir para fora, vá, experimenta esse processo também como autoconhecimento e vê isso tudo. Aí tá, explicando um pouquinho como é que foi a minha história, eu fui estudar primeiro na Alemanha, eu estou na Suíça agora, e naquela época eu fui muito meio ingênua, né que que a gente tem, a gente está estudando em São Paulo, estudando em São Paulo, toca muito em orquestra, e vem aquele papo, ah, vamos andar fora, numa universidade boa, professor para fazer prova de orquestra para fazer academia tudo voltado nessa direção de, de um pouquinho né, de performance decidi ir para Alemanha foi primeiro para Frankfurt depois fui para Berlim e Frankfurt foi eu fiquei seis meses lá eu não conto muito tanto que foi aquela parte de adaptação mas Berlim foi aquele boom né porque Berlim é aquela cidade que Berlim me, me lembra muito São Paulo hum. na na cabeça aqui é muita gente, muito músico, muita... Vem muita gente do mundo inteiro, né? cidade, então... O tanto que você recebe de música, de experiências naquela cidade, às vezes... Não vou falar que vale mais do que a sua aula de instrumento, uhum. mas é tão importante quanto. E... Sei lá, sabe? Quando você chegar, que nem eu falei no, no início, uh, não é só você não está lá só para estudar música né você está lá para aprender a viver né? naquele ambiente novo então vem tudo vem desde você entender a universidade como ela funciona entender o professor que você tem que é uma das partes vitais né de você estar tá estudando fora que o seu professor passa a ser talvez a pessoa que mais influencia lá e a questão da língua né Porque a gente teve que aprender a falar alemão e quão importante é você entender a língua para não só se comunicar mas você entender as pessoas também porque a língua reflete muito essa cultura né aquela brincadeira que não dá para traduz literalmente uma piada do português para alemão e também do é. alemão para o português porque as, os, o contexto cultural ele é diferente entender as pessoas você a gente entender também nosso papel como brasileiro lá o uhum. que, que que isso reflete na, não estou falando que existe preconceito mas é diferente você ser imigrante num, num lugar isso foi uma experiência que bateu um pouco mais forte em mim que eu uh, não vou falar que foi difícil mas eu, eu senti que, que era diferente. Então, são muitas coisas envolvidas assim. E eu, eu, eu digo que eu cresci muito com esse processo e eu consegui, tipo, eu, eu era muito mais, in, não era ingênua, mas eu era muito mais do lado, nossa, vou estudar, vou tocar, vou tentar ser o melhor possível uhum. tocando, não que eu não faça isso hoje, mas acho que tem mais portas na cabeça e mais pontos a se uhum. pensar e a se
0: trabalhar, sabe? Com certeza. Não é... sei que respondi
1: bem, mas uma coisa mais nesse... É,
0: quando, <risos> nesse. Quando você chegou em Berlim, a gente conversava muito a respeito desse, desse, desses assuntos, né? Porque é. acho que eu já estava alguns anos aqui e aí. Uhum. É engraçado, essa, essa, essa vivência que a gente tem aqui em Berlim, ela é diferente, talvez, de quando de um outro país, no sentido de a gente estar tá em contato com muitos músicos ao mesmo tempo. Né? Só, na, só em Berlim a gente tem, acho que, cinco orquestras né, profissionais, duas universidades de música sensacionais, enormes, com muitos estudantes. Então, a vivência, o, o ambiente que a gente está é um ambiente muito diferente de outras cidades, nesse sentido da, das ideias musicais e como elas se trocam entre as pessoas. Então, é muito importante a gente estar tá sempre em, é, em contato com outras pessoas aqui, né? Conversando, porque é a partir desse, desse dessa troca de experiências aqui que a gente consegue evoluir mais do que estudando né, um instrumento, na verdade.
1: É verdade. É... E até... Então, um exemplo que hum. eu estou em Basel agora, na, na Suíça, parte da Suíça alemã, e aqui para o clarinete, eu acho incrível, assim, eu estou, tecnicamente, eu estou melhorando muito mais e tudo, mas eu sinto muita falta dessa atmosfera de Berlim, que foi uma coisa que me puxou muito, assim, dessa maturidade mesmo. Gosto muito de estar de aqui na Suíça agora, mas eu sempre procuro estar em Berlim o máximo que eu, eu posso, tanto para ou para ver vocês, os amigos e tudo, para manter um pouco é, é, receber esse monte de informação para a gente receber e não deixar a bola cair.
0: É verdade. É, é importante também, né, o pessoal, quando sai do Brasil, ele, é, saberem dosar a expectativa deles, né, também. Que é, é diferente do que a gente imagina que é. Tem mesmo essa coisa da Filarmônica de Berlim, né? Todo mundo fala ah, Filarmônica de Berlim, Filarmônica de Berlim, mas uhum. não é exatamente <risos> assim. E tem outros aspectos que entram né, na, na, na questão de orquestras hoje em dia, profissionais na Alemanha. Quem são os músicos que eles aceitam? Como que é o processo de.. Uh, Seleção, até mesmo na, nas universidades. Então, tem, tem outras coisas que a gente tem que pensar antes da gente falar, não, sabe? Eu vou ser. Eu pensava isso quando eu cheguei em Berlim. Eu falo, não, eu vou ser contra o artista da Ferônica de Berlim. <risos> <risos> Mas não é assim, né? Isso a gente... foi... É. É. Isso foi uma coisa
1: que, desde o início, eu percebi, mas eu demorei muito tempo a entender, foi com vocês, a gente conversava bastante sobre o assunto que eu comecei a entender melhor e hoje eu já vejo isso mais claro. que Eu não sei se, se no Brasil, é... eu acho o Brasil incrível, a gente tem tanto músico tão bom assim no Brasil, eu acho que tem pontos assim na música no Brasil... Eles estão até mais fortes que as pessoas aqui. Mas, enfim, eu eu tive a sensação... A minha formação no Brasil não era muito de uma escola definida de jeito de tocar. A a escola de clarinete no Brasil é muito forte, mas não tem a interpretação que é certa. Porque, como tem tanta diversidade, eu acho isso incrível. Porque é, é aceito você... Você tem a sua personalidade, você tem o seu gosto, você toca do jeito que você acha melhor, e isso não não é motivo de eliminação, sabe? E uma coisa que eu percebi muito, ainda mais indo para a Alemanha, a Alemanha tendo a tradição que é a questão da escola, do, do jeito que você toca, e isso define muito na hora de uma prova, de uma universidade não tanto, porque a gente como estudante ainda tem o um tempo de trabalho, mas de uma orquestra vale demais, assim. E, muito, e muitas coisas... A gente já conversou muito isso, de o que que é bom e o que que é ruim. É. E eu desde quando... O eu... Eu que eu bom? Pareciam em concertos ou, ou em provas, assim que talvez o meu bom, que eu tinha construído no Brasil, para a Alemanha não era bom. E coisas que eu não gostava tanto, lá já puxavam mais para essa direção. Então, tem muita coisa disso. E de prova de orquestra, querendo ou não, influencia um pouco a de onde você é. Uhum. que foi até um assunto que eu conversei muito com meu professor, que eu cheguei a pensar, quando eu mudei para Berlim, a mudar o sistema de clarinete. Quem não sabe, tem tem dois sistemas de clarinete, o francês e o alemão. O francês toca no, praticamente no mundo todo, e o alemão só na Alemanha e na Áustria. Mas se você for ver um comparativo de quantas orquestras tem na Alemanha comparado com a Europa, tem mais orquestras só na Alemanha do que na Europa inteira. Então, uhum. muitas pessoas trocam de sistema, vão do francês para o alemão e uma coisa que meu professor me disse foi a primeira a idade, né, porque eu tava com 22, 23 anos, e isso já é considerado um pouco velho para se mudar de sistema, porque demora um tempo até você acostumar Vixe, a o oriental, você quer realmente passar? Maria, tá travando inteira, tudo aqui, né? aí. E a outra coisa foi, eu sou brasileira.
0: Ai, Parou Eu não sei se o. Acho que parou. Você tava falando do sistema, aí de repente. Tá. <risos> do sistema, ah, ah. onde mais ou menos parou? Você falou, né, da é, que na Alemanha tem mais orquestras e tal, e você falou da sua idade. E aí começou a travar tudo. Vou
1: começar do, de quando o meu professor falou três motivos para eu não mudar de sistema.
0: Tá, isso, tá? isso.
1: Beleza. Então, tá. Então, o meu professor, eu uhum. conversei com ele sobre a, a mudança do, dos sistemas e ele, na, na época, ele me deu é, três razões, assim, principais para não mudar de instrumento, para estava com 22, 23 anos, então é considerado um pouquinho tarde para mudar, isso. porque isso demanda tempo, e não é tipo de um dia para o outro que eu vou tocar o um, play um, alemão. O outro foi se eu realmente ia querer passar o resto da minha vida na Alemanha, porque os outros países não aceitam esses tempos de voltar para o Brasil, não dá para tocar o de alemão também. Uhum. E a terceira coisa foi uh, que eu sou brasileira. É. E que, não vou dizer que tenho preconceito, mas é como se fosse aquela coisa velada. É. E ele até me deu esse exemplo que se chegar eu e um alemão na final... Eu posso tocar incrível, posso ser excelente, mas se o alemão ele for bom e cumprir os requisitos para entrar nessa orquestra, o alemão vai entrar. E isso, infelizmente, a gente vê muito na Alemanha na questão dos países do que são fora da, da União Europeia, da, da América Sim. do Sul, a gente vê bastante, e também nos países asiáticos. Que, que tem até bastante reportagem falando sobre o assunto, que existe, sim um, um pouquinho... Não sei se é pouco, mas tem essa segregação, sabe? Então, é, é muito mais do que só você chegar lá e uhum. tocar. Eu sentia muito quando eu estava em Berlim, e principalmente por eu tocar com um clarinetes francês, que parecia que eu precisava tocar o dobro para as pessoas virarem para mim falando nossa, legal, ah. tudo
0: legal. É, é é um problema seríssimo né eu, eu ainda não contei muito das minhas experiências em audição aqui mas eu acho que várias vezes eu chego na final e eu não passo né E aí a, a, o problema é, o, é os comentários depois que você vê que realmente deu uma coisa errada nessa, é. nesse então, tudo e É é diferente, né? Aquela coisa dos comentários que eu falo sempre é quando você recebe um comentário de várias pessoas e, e todo mundo fala mais ou menos a mesma coisa, aí então você realmente, ah, beleza, né? Isso, o problema né? é quando você recebe o comentário das pessoas e você vê que cada uma pessoa fala uma coisa completamente diferente, aí você fala, ih, aí tem uma coisa estranha. <risos>
1: você viu que eles não tinham critério nenhum. E a audição é um negócio, que o professor ele também fala muito isso, aí você tem que tomar na cabeça muito zen, assim, para receber o que está por vir, porque... Muitas vezes não significa que o melhor vem tipo, com banco estava esperando ouvir qual que é o humor deles Talvez é. se a audição for no sábado, você pode sair na primeira ronda e se for no domingo, você vai até a final, sabe? Tá? Tem casos de audição que eu já ouvi, ah, você respirou muito forte em tal parte. Ah, você mexeu, quando é com clarinete baixo, você mexeu o, o clarone e deu um barulhinho, uhum. sabe? Tem muitos comentários... Desse jeito, assim. E uma coisa que acontece muito em Berlim, até acontece bastante, de estar cinco anos ou mais uma vaga aberta, eles fazem a prova, não aprovam ninguém. E é complicado. Tem que ter um pouco de... Como é que faz? Tem de barato <risos> para ah. fazer a opção. Porque você trabalha o seu, você tenta fazer o melhor. Claro, eu acho um estudo muito bom também você pesquisar, o estilo da orquestra né? se você já teve oportunidade de tocar na orquestra saber o que os caras gostam de ouvir é, tentar também não ser tão técnico quer dizer a técnica está no lugar mas também mostrar muito o a você a música porque afinal é qualquer orquestra inteira, né então uhum. não é só o seu instrumento que está avaliando só com outras pessoas outros músicos mas é complicado essa coisa de audição e eu ainda fiz pouco, comparado com você, comparado com alguns amigos meus, e tem que ser forte para aguentar, porque é um, um, uma preparação minuciosa, cansa, você fica exausto, para, às vezes, você tocar cinco minutos, eles falam obrigado e acabou, sabe?
0: É, eu, eu conversei com o Davi, que a questão da audição é como se você estivesse vendendo um produto, né? Então... A gente tem que encarar esse processo diferente do que se a gente estivesse pessoalmente, né? Uma coisa meio que impessoal. Então, você tem que chegar... Quando você está numa rua, você tem um um carrinho de feira lá vendendo as coisas, talvez passem 200 pessoas e dessas 200, três se interessam, né? Então, aquela coisa de você realmente... Ah, beleza, não quer problema seu, continua vendendo, continua fazendo seu ali. E... E outra coisa também da, dessa coisa da experiência de audição e tal é que muita gente se frustra, né? É, eu fiquei muito frustrado nas minhas primeiras audições no sentido de falar, poxa, quanto tempo eu gastei me preparando para isso, sabe? E, e o que, que eu ganhei com isso, sabe? É, uhum. Você coloca na balança, sabe? e Muitas vezes você não ganha muita coisa. Assim, você ganha experiência... É. Mas e aí, quanto tempo você gastou para preparar isso, sabe? E é, é complicado, é complicado, e a gente também tem que colocar na balança, é e essa orquestra, sabe? Vai, vale a pena a gente trabalhar em orquestra hoje em dia? Como é que está a situação, sabe? Essa orquestra, qual é a, a expectativa de vida dessa orquestra que a gente vai fazer a prova, né? Uhum. E no Brasil, é é uma pergunta que você tem que se fazer também, muito forte no Brasil, é... E essa orquestra que eu vou fazer, né? Sabe, ela vai durar quanto tempo? Sabe?
1: E eu acho até que, nesse ponto, não sei em todas as universidades, mas eu sei que na USP, que eu estudei lá, o Montanha, ele já percebeu isso tem, tem uns anos, e até mesmo na formação do bacharelado dos alunos dele eles já trabalhar mais pontos, seja música contemporânea, música de câmara, a parte de educação, porque hoje o Brasil não suporta mais tantos músicos de orquestra assim, porque não tem. É. Já não tem orquestra tão fechando as que tem. Então, de que, que adianta saber? Claro que você tem que cumprir o um nível técnico, você tem que entender as coisas que você está tocando, mas abrir um pouquinho o um leque. Sabe, que eu, a sensação que eu tenho hoje até pra mim, assim, sabe, eu sou muito feliz com minha formação até agora, tudo que eu consegui conquistar, mas o que que eu vou fazer? Porque eu ainda tô na posição de estudante, posso tocar seja o que for, mas não sou assalariada, não tenho emprego fixo, minha renda vem de de concertos de de cachê que aparecem e, e de aulas particulares, mas o que, que a gente vai fazer na nossa vida, né? A gente dedicou, esforçou tanto até um ponto, mas aí a sociedade não consegue mais absorver essa quantidade de músculo. Muita gente boa, muita gente ruim, sabe? Tem de tudo e não, não tem onde todo mundo ir para
0: esse lugar. É indo para o lado mais filosófico também é o seguinte: a gente vive na realidade líquida, né? Aquela coisa do mundo líquido do Balma, né, então hoje em dia não tem mais aquela coisa da sólido, né, as as informações que a gente tem não é uma coisa sólida, as coisas que a gente vive não são mais seguras, igual igual ao que? 30 anos, 40 anos atrás, então aqui na Europa ainda tem aquela coisa da segurança, né, você arranjar um trabalho numa orquestra, e aí arran- compra uma casinha, e aí aposenta, Sim. e etc. Né? É, é, hoje em dia é muito mais difícil é, você arranjar esse tipo de segurança, né? e as pessoas falam aquela coisa da, da previdência, e etc. Né? Uhum. E é complicado a gente começar a contar com isso, né? é, ainda mais como é. artistas, é o... Eu acho que os artistas agora, nesse tempo de coronavírus, que eles estão em casa, sem fazer muita coisa, e tentando se reinventar de alguma forma, nós estamos em crise, né? Nós estamos em crise na na questão de se perguntar qual é o nosso valor, sabe? O que que a gente realmente está acrescentando, né? E é é o tempo agora da gente provar para as pessoas também por que, que existe a arte, arte? Né? Por que, que a gente está fazendo o que a gente faz? E é, é, é interessante a gente repensar isso né? agora.
1: É. Isso é um fator que... Acho que quando a gente vai ficando mais velho, entendendo mais uh, o que está que acontecendo em tudo, a gente percebe mais sobre isso. Que antes, quando eu era novinha, eu estava eu me importava muito em eu vou estudar o máximo que eu puder para tocar isso o melhor possível e eu gostava muito da experiência de palco, de competição e tudo mas aí chega uma hora que a gente pensa nesses assuntos mesmo e tá bom, a gente dedicou a nossa vida para quê? É, e, e ainda mais agora que as pessoas fazem questão de deixar a nossa profissão mais descartável possível tipo, de que adianta todo, todo esse esforço? Uma coisa que eu gostei muito, agora eu estou fazendo um mestrado em pedagogia da música, uhum. que está abrindo também um pouquinho a minha cabeça nesse sentido, porque acho que a gente fica tão fissurada nessa coisa de do, da performance, do, da música, de palco, que para mim eu fiquei muito tempo como se fosse aquele caso do cavalo com aquelas coisas do lado do olho, lá sabe que uhum. você só vê para frente, você não vê os lados. E está me ajudando um pouquinho mais a entender... Esse sentido geral, assim, da música, sabe? que até, até antigamente, que na música antiga e tudo, eu lembro que uma professora falou que naquela época o músico que tocava era a categoria mais baixa da de todo o universo da arte e de se estudar música, sabe? Não estou falando que a gente é baixo, mas que existem muitos outros pontos que a gente pode trabalhar e redescobrir, ainda mais agora, porque eu sinceramente, que claro que pode dar certo, mas se você ficar, se a pessoa ficar só martelando naquele ponto, vou tocar em orquestra, quero tocar em tal, tal, tal orquestra, uhum. pode não acontecer. E não porque você não foi bom o suficiente para isso, porque muitos outros fatores externos uh, influenciam nisso, Eu,
0: no caso do Brasil, não tenho onde você tocar. É, e e hoje em dia a gente gente tem uma visão do mundo que é completamente distorcida no sentido de as pessoas que estão no alto escalão, as pessoas que são famosas e tal, elas sempre têm uma história de sorte, que envolve um, uhum. um, uma coisa meio mística no, no meio do... Sabe? Não, é porque eu tive um professor que acreditou em uhum. mim e aí eu, eu tive sorte de estar de tá no lugar certo, na hora certa. E essas coisas são, acho que é 0,001% das é. pessoas têm essa oportunidade. A maioria das pessoas, a vida passa uma rasteira na gente, entendeu? É. <risos> eu sei que é meio... É meio, é meio... Pesado falar assim, mas... É, <risos> é
1: complicado. Quem tiver ouvindo aí a gente vai estar numa deprê. <risos> não é pra desanimar não, gente. A vida real.
2: É, é
1: vida real. Não é só porque muita coisa aconteceu, tipo, eu e você. A gente conseguiu estudar fora, a gente está sobrevivendo aí, mas é uma luta, vou te contar. E a realidade... É... Acho que a gente já conversou muito isso em Berlim, que às vezes, eu queria uh, ser aquela aquela pessoa que mora numa cidadezinha com 200 pessoas, que acorda, vai tomar o seu café, assistir sua televisãozinha, depois conversa na rua e, sei lá, e vai dormir com a cabeça leve, uhum. tranquila. E parece que quanto mais você conhece do mundo, mais você abre o seu campo de, de conhecimento, essa realidade, ela te dá um tapa assim na cara e você vê... Sei lá, não que a gente é incapaz de fazer as coisas, mas são muitos fatores envolvidos e tocar é só um ponto, que não não é nem grande nem pequeno, é um ponto importante, mas é só um ponto de muitos que que tem que prestar atenção na sua formação.
0: Eu gostaria de, de, através desse podcast, de alguma forma, fazer uma ponte entre os instrumentistas, os compositores, os maestros, uhum. os, os as pessoas de fora também, né, é, que a gente chama aqui na Alemanha de Musikwissenschaftler, né, que é o yeah. cientista musical, né, você pode é. se dizer assim. E porque eu acho que no Brasil a gente tem uma visão muito fechada e limitada nessa questão da gente pensar mais no sentido intelectual da música e outros aspectos além da prática, né? Que eu no Brasil yeah. Eu tive pouquíssimo acesso à teoria musical, história da música, e isso me fez muita falta aqui na Alemanha. É uma coisa que eu tive que correr atrás depois, sabe? Ainda mais você que
1: fez o Bachelor, né, na, na Alemanha, que eles é. pegam pesado. E eu tive sorte, entre aspas, que eu fui direto para o mestrado, então o mestrado já não tenho. Mas, por exemplo, piano, eu não toco. E piano é um instrumento, que é o Nebel Instrument, né? Que você tem que fazer no bacharel, você tem que... Seja o pouquinho que for as cadências, você já aprende e já ajuda muito em em muitas questões, assim.
0: A a questão intelectual é muito importante, né? O treino do ouvido, os intervalos, os acordes. E realmente, para mim, faltou essa base, assim saindo, né, do Brasil, e é uma coisa que eu eu tive que parar de tocar, parei de tocar contra baixo, acho que por um semestre, e fiquei só no piano, né? só no piano, é, assim, e, então, muitas pessoas podem falar que isso é uma, eu perdi tempo, né, mas, na verdade, você abre, é, então, você abre uma porta nova, né, um caminho diferente de pensar, E é interessante a gente repensar essas coisas, né? Principalmente para o pessoal aí no Brasil, que agora está uma situação de muito difícil, né? Quando você está no Guri, uhum. você está estudando no Guri. E aí, como é que você faz você ter acesso à, à teoria musical avançada, ou treino de ouvido, percepção? Uhum. Entender o futuro da música, né? Porque é, um, é, um, é uma das matérias que a gente tem também, né? Eu acho que na UDK, na Hansard, é. essa coisa do discutir o futuro, né? Como é que a gente pode fazer, é, exercer uma mudança, né? Isso e,
1: eu é. acho legal. Isso na, na Alemanha, não sei se na Alemanha toda, mas em Berlim, que eu até falo que se você quer conhecer a Alemanha, não vá para Berlim, que Berlim é uma sociedade por um só, mas eles gostam muito de discutir isso ou o povo que gosta de falar, ou seja, por política, essas coisas de sociedade, eles tiram um tempo para falar sobre isso. Eu acho engraçado que é muito forte a questão da performance, do que você está fazendo quando instrumentista, mas também é muito forte você estar tá presente nesses fóruns, nessas discussões, para você, quanto artista, você ser é uma pessoa que tem opinião. Que o alemão até no início eu assustava muito, porque não é que eles são arrogantes, mas eles têm opinião. E eles falam se gosta, se não gosta, se é azul, se é amarelo, sabe? Eles têm propriedade para falar o que eles pensam. Às vezes não está certo, mas eles são ensinados a a saber como falar as
0: coisas. Não não se assustem quando chegar na Alemanha, fiz a primeira aula e o professor ficar falando uma hora sem parar. Não se assuste. É. é assim mesmo e o engraçado é que você lendo um livro né, da língua alemã, você começa a entender o cérebro deles né? e é uma coisa muito Sim. É, é um pouco louco de pensar que eu só consigo é. ler um livro em alemão com um marca-texto sem um marca-texto eu não consigo ler um livro em alemão uhum. Então, eu tenho um livro de história da ópera em alemão e eu comecei a passar o marca-texto assim, nas coisas que realmente tem algum sentido. assim, Porque eles ficam indo, <risos> vai para lá, vai para cá, pensa ali, isso fala é. daquilo, mas o, o ponto principal da frase, acho que eu, dá para você resumir em algumas palavras em português. né? Então, é muito você diferente. Você
1: acredita que eu pensei a mesma coisa ah. que você falando aí agora, eu lembrei. De uma das primeiras aulas mais teóricas que eu fiz E tinha que ler bastante texto E eu li o texto assim E a gente, cara, usou, sei lá Três páginas para falar um negócio Que a gente em português Em um parágrafo é. explicar e, e eu fiquei, gente Mas porque também na hora da discussão Era uma coisa que Nesse ponto o português ia explicar mais fácil E eles ficaram horas, horas Falando o negócio de é. Mas tem compensação para algumas coisas, algumas coisas eu acho mais práticas também na questão da língua. Mas isso que você falou da leitura, eu tinha percebido também. E a gente não tinha falado sobre isso antes. É. Total, isso engraçado.
0: Eu li, eu li alguns livros mais também pesados, né? Hegel, Kant, tudo em alemão. E aí você conhece hum. a Goethe também. E aí, para quem vai ler uma tradução em português, vai achar... Meu... O que é isso, cara? (risos) É muito difícil de ler em português a tradução, porque você não não entende ainda a língua alemã no no sentido de entender o que que esse cara quer dizer, né? Eu acho muito importante também, quando a gente vai tocar música alemã, a gente entender um pouco da língua alemã.
1: Né? Isso isso é muito verdade, isso. E eu lembro, quando eu comecei a estudar alemão, o meu professor, ele, ele pesava muito nisso, de explicar... Coisa simples, sabe? Até você ir na padaria, acontece x coisas. ele fazia questão de explicar, e no início eu ficava, mas por que, que ele tá falando sobre essas coisas? E quando você muda pro país, você realmente entende o quanto a língua tá ligada à, à forma como eles vivem, a sociedade deles, à forma como eles pensam, e... Quem quiser estudar na Alemanha, tira um tempo para estudar, para aprender a língua, porque faz muita diferença não só em você se comunicar, mas você entender o ambiente que você está. E na questão de, de tocar uma peça, é muito verdade, porque a, o compositor ele tem a língua dele na cabeça dele, a, a música da língua dele tá lá, e quando ele compõe, é uma resposta disso. Eu, eu tenho muito isso quando eu vou tocar Mozart. Uhum. Que Mozart, como é a, a peça principal que a gente também toca em audições, tudo, eu, acho que, eu nunca estudei tanto Mozart na minha vida, desde que eu mudei para Berlim. Então, foi uma coisa uma, uma peça que eu penso muito mais a partir da, desse pensamentos da língua alemã para tocar ele do que antes. sabe coisa é. de articulação da palavra, que palavra alemã corresponde a tal uh, trecho, sabe? essas coisinhas mínimas assim, que quando você tem conhecimento da, da língua, não precisa falar tudo, mas se você entender o cerne dela, ajuda bastante.
0: Exatamente. E começa a ficar mais simples. né? Eu, uhum. eu tive alguns professores é, que eles... Eu, eu toquei o recitativo da nona da, da, de Beethoven, né? da sinfonia de uhum. Beethoven, e eu lembro que eu tinha uma, a minha página do livro de excertos era cheia de, de anotações, cheia de, de, <risos> de interpretação, de como que tem que fazer cada nota, articulações, etc. E eu fiz aula com um professor alemão aqui, ele me falou, não, não. É, pega o texto aí do, do cantor, o que, que o cantor tá falando? Né? O, o barítono e você começa a quebrar o que que, o que, que tá escrito hum. ali, o que que o cara tava falando, e como ele traduziu isso em música, e aí você vê, por exemplo, que muita coisa no, no alemão é muito importante a anacruza, né? Então, muita coisa, principalmente no, no período clássico, eles sempre falam de anacruza, 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 e no Brasil a gente, ah, anacruza faz assim, tá, 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 né? Mas no, no, no alemão, tem um, a anacruza, ela às vezes também é um, tem uma entonação diferente, né? IS vi! Ou is também tem uma tem um articulaçãozinha é. ali, então você tem que sempre estar tá, tem que saber mais ou menos como é que, que o cara estava pensando e etc. né é. Engraçado que uma vez eu estava
1: dando aula e eu queria explicar uma articulação assim, não era na cruz, mas tipo, tinha umas coisinhas assim que vinham muito do alemão. E eu tentei explicar tecnicamente Só com, tipo, ah, aqui você faz Uma vírgula, espacato, assim Sabe, tá Só que eu não tava muito feliz com a minha explicação E o aluno também não entendeu direito Porque o contexto É o contexto da língua uhum. sabe? É difícil explicar só quando, só quando você entende O que que a língua está propondo Fica muito mais fácil entender tipo, O contexto da, da frase naquele momento Sabe?
0: É eu gostaria de conversar agora um pouco mais sobre essa questão da pedagogia, né? Que você está estudando. Uhum. É, principalmente, eu, eu já conversei isso com alguns convidados aqui a respeito da formação de jovens e crianças, né? E como isso tem que ser mudado no sentido de a, a aproximação da, das crianças com a música, né? Eu gostaria de saber mais o que que você anda estudando, se esse lado da pedagogia agora que você está estudando é mais para estudantes já formados ou se é para crianças e jovens, assim, o que que você está... Ah,
1: eu estou fazendo mestrado em pedagogia na Suíça, né? uhum. ele é focado para ensino desde o início, é, de iniciantes de crianças, só que o mestrado aqui, como é no país, eles fazem no um modelo do jeito que funciona a escola de música na Suíça. Uhum. Aí, é. Claro que as matérias gerais de, de, de princípios, eu estudo muito a psicologia também, é didática, todas então essas coisas você pode usar para qualquer tipo de sistema, mas muita, muitas coisas, é, tipo, eu estou aprendendo como funciona o modelo é, suíço da aula.
0: Sim.
1: E até muitas coisas eu acho do Brasil melhor, eu dizer. Ah. Mas eu estou aprendendo isso, eu acho incrível porque... Tem, eu escuto de muita gente, eu não sei da aula, ou fulano toca muito, mas não é bom professor. E muita coisa gente uhum. ou, ouve assim né? E, e, e é muito verdade que, claro, tem pessoas que já têm essa facilidade já natural de explicar e, e dar aula, mas muita coisa você se aprende também. Você aprende da aula, você aprende a didática, você aprende a reagir com diferentes tipos de, de alunos, de personalidades, métodos de ensino. Uhum. Por exemplo, até eu vi uma live esses dias de um planetista e ele comentou, ah, eu tô percebendo agora que eu aprendo mais dando aula do que estudando. Uhum. E, e isso, vou dizer, entre aspas, não é uma informação nova. Já tá escrito, já tá, tem pesquisa adaptada que a melhor forma de, tem tipo, as porcentagens de quanto você aprende fazendo alguma coisa, e uma das que tem maior porcentagem é aprender, por é, learn by doing, uhum. aprender fazendo aquilo, é, e, e aprender dando aulas são as coisas que você mais aprende, é nisso, sabe então, é, nessa parte da pedagogia, eu tô tendo mais base para entender muitas coisas que às vezes a gente sabe, mas a gente não sabe verbalizar, uhum. sabe, e Eu acho muito legal, até para aqueles que, não que não pensam em dar aula, mas de fazer parte da formação também, você entender esse mundo de de dar aula, porque te acrescenta muito também o Matisse como pessoa. Porque, que nem o que a gente já estava falando antes, você abre mais o seu leque não de, só de coisas que você pode fazer, mas também de você entender você. Você sai um pouquinho daquela rotina de acordar, ir numa salinha, estudar instrumento, fechar e ir para casa, sabe? Então, você entende mais aspectos. Uma coisa que eu gosto muito da parte da pedagogia é você entender muito o ser humano. Que para você pra, é, dar aula, você tem que entender aquele ser humano que tá na sua frente, entender você e ele, sabe? Eu acho muito legal isso. E sobre uh, das questões dos sistemas assim de dar aula eu particularmente eu gosto muito de como o Guri ele está se construindo em São Paulo eu sou de Minas Minas não tem tantos trabalho A maioria dos músicos que vêm de Minas eles vêm de bandas de música é um pouquinho mais informal mas uhum. é um sistema de ensino que eu também acho muito legal só que eu estou sentindo que está morrendo um pouquinho sabe que uhum. cada cada ano que passa está saindo menos músico de lá e o guri eu acho bem legal, só que eu também sinto que eles ajudam muito num lado, a parte de você tirar as crianças da rua, você tá ensinando elas, mas que nem você falou, falta um pouquinho essa ponte de achar ver aqueles mesmos que querem seguir nessa carreira, a partir de qual momento que é bom encaminhar, eles talvez seguindo o para a escola municipal, uhum. mas eu tô falando tipo, por alto, assim, que eu não sei muito bem, tipo, a, talvez ele, a, a galera já tá fazendo isso, já tem uh, lá dentro uma demanda para esse sentido mas eu gosto muito que o Guri tipo, traz a, as crianças, as crianças estão lá fazendo não só música, mas tipo todas as atividades em conjunto que eu acho que ah. esse é o, o, o mais legal, que às vezes eu sinto muito na Suíça que é eu, eu, ah, é obrigatório música na escola, mas eles têm, sei lá, uma aula, em um grupo, um pouquinho de teoria e uma aula de instrumento, porque essa coisa é muito formal, sabe? Sim. Deixa o músico, às vezes ou muito quadrado ou até mesmo desanimado para seguir, tipo, não tem todo esse esse universo em volta que, que uh, influencia e anima a uh, Acho que influenciar, deixar a pessoa tipo, melhor e mais cheia de, hum. de informação.
0: É, eu acho que eu, eu acredito que a música ela pode ser ensinada de diversas maneiras, né? no, no sentido uhum. de às vezes você, em vez de ficar ensinando a teoria, né? Ou, ah, vou falar assim, faz assim, faz assado, ou mesmo pega um instrumento e, ah, toca assim, faz escala e tal. Eu acho que no começo é muito importante a a pessoa entender, desde o começo, por exemplo, as coisas, a música moderna, eu sempre falo que a partir do momento que a gente começa a, a... a entender o que que os compositores pensam quando eles estão escrevendo, e etc., você começa a encontrar um mundo que, por exemplo, na música antiga, né, que eu digo clássica, romântica, uhum. ainda tinha aquela coisa do elitismo, né, porque você toca uma é. música, um Mozart, por exemplo, era uma música de Hof, né, aqui na Alemanha, que seria os nobres, tem a música dos nobres, uhum. aquela coisa mais é, aristocrática e etc., e é importante que as crianças elas entendam a música mais como um, um meio de expressão, né? Em vez de ser uma coisa... Isso. É. Por isso que eu, eu gosto muito da música popular, nesse sentido que o cara, quando ele... A criança ela aprende a improvisar, e ela tem uma uhum. outra forma de, de entender o um instrumento. Então, é muito, é muito importante esse la- outro lado, né? Também... Fora do lado teórico, matemático, etc, né? É. E é. isso eu acho que
1: tipo, eu não conheço tanto, mas hum. pelo que eu vi, eu gosto muito do, do, do Guri nesse sentido. Hum. Mas uh, acho que o Brasil ele tem muitas ideias boas e muitas muitas ideias que eu acho que estão, estão até mais para frente do que muitos sistemas daqui. Mas o que falta ainda muito no Brasil, que é uma luta também, é a questão da estrutura, né? É. Porque a gente tem tanta gente boa, professores incríveis, alunos com vontade de estudar com talento, mas aí vem a questão da estrutura, que barra a gente de um jeito que é, é, é complicado. E mesmo assim, muita gente consegue passar isso, sobreviver, chega aqui com o instrumento ruim e ainda consegue tocar melhor do que muita gente. É. Então, tipo, não é, tem, tem esperança ainda. Né? Com Estudo. certeza. A situação nossa não é tão fácil, mas a gente é bicho porreta que
0: fala, isso não existe tão fácil. <risos> e... e o seu professor é brasileiro, né? Nasceu no Brasil.
1: Isso, é, o professor Abenda, ele nasceu em São Paulo, ele morou um tempo no sul, que a família dele é de músicos, é... mas aí ele mudou para a Suíça, o professor quando ele tinha, acho que uns 15 ou 16 anos, então até então ele, ele tá aqui, fez a carreira dele aqui toda na Europa.
0: Grande cara, grande pessoa. Tem vários músicos brasileiros meio que perdidos aqui na Europa, que as pessoas não nem conhecem, né? É,
1: não, uma coisa assim que quando eu, eu fui pra Alemanha, e aí eu via quanta gente tem, quanta gente dando aula, a gente tocando e agora também tá vindo uma leva de muita gente para estudar também eu até falo que o, o povo aqui se cuide, porque quando o mundo descobrir o, tanta coisa boa que a gente tem no Brasil quanto músico bom porque você vê que mesmo a gente com nossos problemas de, de estrutura de não ter condição de estudo, não ter base de estudo a gente chega aqui e, e é possível você hum. ter um, um lugar aqui, ter destaque porque a gente até brinca, né? Que o pessoal é muito leite na, na Alemanha. Tem um instrumento bom, tem um professor bom, tem tudo bom desde o início. E desse, tem muita gente boa, mas também tem muita gente que você fica num. não sei isso.
0: É, a nossa experiência, a nossa vivência muda a gente, eu acho. Da onde a gente é. sai, né? Muda muito a nossa visão. E eu acredito que as pessoas quando elas nascem num berço muito bom assim, elas não, não sabem muito bem né? é, e elas não saem daquilo eu percebo sabe? isso muito na Suíça é. É, eu percebo isso muito na
1: Suíça que a Suíça é música obrigatória na escola tem muita música chula então todo toda a população tem contato com a música mas você vê na universidade aqui em Basel quase não tem aluno suíço a minha classe não tem nenhum suíço, Hum. na Alemanha você até vê mais alemães dentro da universidade, mas na Suíça é é surreal, tipo, a experiência que eu tive aqui, conhecendo um pouco a Universidade de Zurique, é pouquíssima gente, e eu acho que é muito essa questão, as pessoas têm mas ou não sei se dão tanto valor para a profissão, ou não se importam tanto, sabe? Elas têm a... são cultos uhum. na parte musical, entendem o assunto, mas não seguem
0: na... na profissão. É, eu fico um pouco preocupado nesse sentido. É, é difícil que vai ficar. A eu nossa também. profissão é. vai ficando. A nossa profissão ela vai a, ten... a tendência cada é vez ficar mais difícil pra gente, né? E no sentido prático mesmo, assim, como é que a gente vai fazer, sabe? Ah, beleza, quero virar professor. Ah, eu quero trabalhar na questão teórica ou quero... Mas e aí? Você vai formar quem que você vai formar? É, eu acho
1: que, como a gente falou no início também de reinventar, é, que eu sinto muitas vezes que o músico parou no século XIX, no século XVII, o, o artista que a gente é hoje é aquele artista daquela época, e a sociedade já não é a mesma, então a gente tem que se, talvez se adaptar às necessidades da, da sociedade de agora, que eu acho que foi uma coisa até que essa pandemia ajudou, entre aspas, a gente procurar novas possibilidades, por exemplo, desses momentos de discussão que a gente está gravando agora e que a gente sempre discutiu, mas agora outras pessoas têm acesso e, e, e reinventar o nosso papel, a nossa profissão, o que, que a gente pode fazer dentro dessa sociedade de hoje que tem espaço e, e sair daquela ideia ingênua que uh, não sei você, mas eu sempre tive de gosto de tocar, vou estudar, vou tocar, Vou
0: tocar sem músico de orquestra, ponto. É muito Ah. mais do que que isso. A questão da... da, Para mim, o grande problema do do nosso tempo é a informação, o acesso à informação. Eu acho que a gente, no Brasil, a gente ouve muito da da Alemanha, ouve muito dos Estados Unidos, e a gente acaba se iludindo, E a a coisa do acesso à informação que eu quero dizer também é a respeito do que tipo de informação a gente está recebendo, sabe? Quais são as fontes e e, e o desenvolvimento do pensamento crítico nas pessoas, no no sentido de, poxa, e aí, sabe? Da onde está vindo essa informação, sabe? E a gente vive num tempo, que eu eu falei do mundo líquido, né? Que você ouve é. uma notícia hoje, amanhã ela, ela vai ter um diferente conteúdo, Sim, tá. né? O mesmo assunto, é. só que com conteúdo completamente inverso. E aí as pessoas se confundem, aí elas pegam uma, uma, uma notícia do mês passado e querem falar que é verdade agora, mas não é. É. Sabe? Aquela coisa da, das mortes é no Brasil, vem... que o brasileiro vê lá um, um artigo do mês retrasado e fala, ah, não, no Brasil só tem 10 mil mortes. Só que aqui já está chegando a 50 mil agora, né? Hoje. É, então mais
1: um milhão de, de infectados já.
0: É, e esse é o problema, né? Qual é a uhum. fonte e desenvolver esse pensamento crítico de falar, poxa, de onde está vindo isso, sabe? Por que, que eles estão falando isso? E é... Para o nosso cérebro pro é demais.
1: Também...
0: Para o nosso cérebro é demais. A gente não está acostumado com é. tanta informação.
1: É. E que nem você falou é tanta informação que a gente continua alienado, mesmo com esse monte de informação. Parece que esse, esse bolo de informação, esse excesso de informações, deixa a gente mais alienado do que se estivesse sem. É. Sabe? É bem complicado, assim. Mas tem que... Tipo, minhas conversas com o sempre são assim. Tem que para muitos assuntos. Só que não de um jeito negativo. Que a realidade, ela é assim, sabe? Nunca é, tu, é preto no branco, é cinza. Tem muitos tons de cinza que têm que ser levados em consideração. E que tem que manter, a gente tem que estudar nossos sonhos, tudo, seguir atrás, mas com, com noção de tudo que está acontecendo à, à nossa volta. Sabe? E, e,
0: através disso, achar a nossa positividade. Em vez da gente se iludir e ser positivo, não, a gente tem que uhum. ser realista e positivo. É. <risos>
1: Isso mesmo, uhum. isso, é, isso é, é sensacional. Vou até, quando eu ouvi esse podcast, vou ser parada, que é isso mesmo, você ser positivo com base de coisas reais, porque o, acho que um dos principais problemas para gente né, na, na carreira da música é essa, é essa ilusão, porque é muito fácil você se frustrar sabe? É uma linha, você assim, se frustra de um jeito que pode significar desistir ou você demorar meses a você voltar a ter aquela energia de antes. Então, esse é o lance. Positivo, mas dentro da realidade, entendendo tudo que está acontecendo.
0: É porque com isso, você tem as ferramentas para você conseguir alguma coisa, né? Se você fica na uhum. ilusão, você nunca vai sair daquilo. É. Você vai ficar preso, é. né? É. E é. usar os, os o que está acontecendo ao seu favor, de algum jeito, né? Uhum. E eu acho que esse porque é o nosso de objetivo falar... De colocar as cartas na mesa e falar E aí, como é que a gente vai sair dessa, uhum. sabe?
1: É, exatamente ah. eu acho que Eu estou eu até positiva nessa Com tudo que está acontecendo Porque a gente sabe que a cultura acho que um povo sem cultura não, não sobrevive é, é muito raso Então, lugar a gente tem Aí falta agora a gente entender a gente, digo, todos da nossa classe, tudo Onde que ir Qual botão, apertar Qual carta escolher Que que seja a mais adequada Para o que a gente está vivendo agora É Que eu, infelizmente, acho que não é mais Uma orquestra uh, Numa sala de concertos
0: É diversificação, né? A gente tem que se diversificar uhum. e achar diferentes caminhos, como que a gente pode fazer uma coisa diferente, né? Uhum. É aquela coisa do acesso a... Hoje em dia, todo mundo tem acesso a Flamengo de Berlim, todo mundo tem acesso a... É. Então, aquela coisa do repertório tradicional, a gente tem que repensar isso, sabe? Como que uhum. a gente pode se refazer de algum jeito? para conseguir atrair uhum. as pessoas, né? Falar o que que é interessante para você que é interessante para as outras pessoas também, é, colocar tudo na balança e a gente decidir tomar um caminho diferente às vezes, né? É. É. E outra coisa que eu achei engraçado desse podcast, eu achei que eu ia eu, o, o meu público que eu tô me direcionando é mais o pessoal do Brasil, né? Uhum. Só que a audiência do, 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 meu, do podcast, no momento, está sendo mais o pessoal da Europa. E umas pessoas que eu não sei quem é. Assim, tipo, galera da França. Aí tem uma galera de pra Baden-Württemberg. Será que está
1: entendendo? entendendo a gente falando Eu não sei. Português?
0: Ou eu não sei se é alemão uhum. que está tá, é, ouvindo agora o português e está querendo aprender, uhum. mas... Algumas pessoas de uma cidade cidades assim na Alemanha que eu nunca nem tinha ouvido falar. E eu... Poxa, quem que são essas pessoas ouvindo vai. podcast? <risos> é engraçado. É
1: uma chega
0: onde que for. É, é muito interessante. Às vezes você está pensando que você vai fazer alguma coisa para um certo público e no final outras pessoas começam a se interessar. E eu é,
1: eu espero que tenham gostado de tudo <risos> toda a discussão, para o pessoal do Brasil que estiver ouvindo, espero que possam entender um pouquinho de muitos pontos que, que a gente falou, porque muita coisa eu consigo entender agora, mas no início eu não entendia, que demorou, tipo, muitas conversas, muitas experiências para sacar o... o, o qual é o rolê, sabe? É. Espero que o pessoal que esteja ouvindo consiga entender um pouquinho
0: essa direção que a gente está falando. E eu, eu entendo que agora, você imagina, né? Tantas pessoas doentes, mortas no Brasil, é um tempo difícil, é um tempo que as pessoas estão bravas, estão frustradas, estão. Uhum. Não é um tempo feliz, né? Agora, assim, é um tempo muito triste, é. né? E... Eu
1: sinto muito no Brasil, mas que, também, esse tempo que eu fiquei lá, você ouve uma notícia ruim. Das seis da manhã à meia-noite. É. E mais as dificuldades e tudo, e não, não inocentando que também não. Quem é culpado, quem é inocente nessa conversa toda mas ah, as pessoas não têm paciência, sabe? O ser humano tem um limite de, de viver. E e também não inocentando quem, por exemplo, esteja furando a quarentena no Brasil, ou gente que não acredita uhum. que, que o vírus é um problema sério, mas uh, as pessoas, elas, esse excesso de informação também chega nelas que elas não sabem o que fazer aí. Se não trabalhar, não consegue o pão para comer. Mas tem muita gente também que fura a quarentena por na maldade. Então, é, é um bolo. Tipo, eu até no Brasil eu tentava não absorver tanta dessa energia ruim que fica emaranhada de coisas, assim, que você até perde um pouquinho o seu centro por causa disso tudo, sabe? É.
0: E você imagina que 99% da população é gente de bem, bem intencionada, ética, ah. pessoas éticas, porém uhum. a maioria, a, a minoria das pessoas agora tem uma voz e antigamente não tinha essa Isso. voz. E aí é um problema, porque agora todo mundo tem mais ou menos a mesma plataforma e aí pessoas que, que foram bem educadas, bem criadas, começam a ter acesso a informações duvidosas. E aí elas uhum. começam a acreditar nisso, do, pelo processo de repetição, eu sempre falo isso, repetição isso. faz uma lavagem cerebral na nossa, na nossa cabeça, né?
1: Eu até li alguma vez alguma coisa sobre marketing que tem as regras lá de quanto tempo uma coisa deve ficar no ar, e porque tem coisas que é real, que você joga na tela e dependendo de como ela é mostrada, ela entra no seu cérebro inconscientemente e aquela informação fica lá. É. então é muita coisa e tem muita coisa por trás disso tudo e às vezes eu sinto sim, que a gente é só um peãozinho nesse jogo nesse tabuleiro maluco da vida, mas mesmo só como peão a gente tem que tentar fazer o nosso melhor e, e lutar contra essa bagunça toda que tá o um mundo agora que a gente tire uh, experiências boas né Desse, desse momento complicado e que possa talvez para o futuro mudar trazer alguma coisa melhor. Porque, sinceramente, agora é, é bem triste assim de, de você ver como tudo está desenrolando.
0: É, como que nós músicos, é a pergunta, né? Como nós músicos é. podemos ajudar <risos> nessa situação, né? A gente tá em casa e às vezes eu vejo muita gente postando vídeos tocando, ou. E eu entendo que muita gente pode achar que é é... superficial da nossa parte até, talvez, ficar postando vídeo tocando e querendo meio que se promover no momento que que não é um momento muito ideal. Eu eu acredito em algumas situações, né? E como que que a gente pode ajudar, então? Se a gente não pode oferecer a nossa música e...
1: Acho que uma coisa boa foi isso agora, por exemplo, a gente está fazendo esse podcast agora para todos poderem ouvir a nossa discussão, outras pessoas estão fazendo o o deles também, e um pouco essa informação e abrir o espaço à discussão. É uma discussão que, às vezes, antes a gente não teria... Poderia até ter vontade, mas não tinha o tempo e não tinha a situação para ocorrer, e agora tem e tentar... Isso, sabe, saindo do ponto que a gente falou muito dessa live, que não é só você sentar na sua salinha e tocar o dia inteiro, né? É muito mais profundo que isso.
0: É, gente, estudar, 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 sempre estudar, procurar coisas novas. Não, não, não querer... É uma ilusão aquela coisa da gente sempre querer... Eu, eu sei porque é muito é, confortável a gente pensar, poxa, eu vou encontrar alguma coisa e eu vou agora ficar de boa, ficar de boinha, né? O que a gente fala, mas é. a verdade <risos> é que a gente sempre tem que estar tá se inovando e é sempre estar tá estudando e pensando é. em coisas novas, é, porque senão a gente vai ficar para trás. Hoje em dia, infelizmente, a nossa geração é diferente, né? A nossa geração é diferente. Que nem você falou
1: da sociedade, que é, desse ambiente que é líquido, é fluido, né? A gente tem que, ser, a gente tem que se adaptar a, a isso, a esse ambiente. E eu vejo muito o músico de hoje, a maioria, com aquela pedra quadradona, sabe? Sólido, pesado, tá preso no chão. É. Não muda nem o decreto.
0: Eu vou ser sincero com você, eu sinto que eu sou um peixe nadando contra a corrente às vezes sabe eu sinto que eu às vezes eu tô, tô estudando alguma coisa e eu eu não consigo encontrar a motivação que eu preciso para tocar algum alguma peça alguma coisa e eu eu fico me remoendo sabe estudando repetindo mas e, e essa coisa da gente encontrar o nosso fluxo sabe em vez de ficar tentando nadar uhum. contra a corrente a gente meio ah sabe o que que o que que está rolando o que está funcionando para você sabe é, e essa coisa de se querer se inovar, de se reinventar e continuar estudando, é exatamente... Não, não fique nadando contra a corrente, você está perdendo tempo. Você está perdendo uhum. tempo. E esforço. <risos> é complicado. <risos> e, e se esforçar,
1: mas uma coisa que vale a pena. porque Mas como achar isso vale a pena? Mas eu sinto muito que, no meu caso, eu perco muito tempo, eu estudo e gasto, mas eu produzo para uma coisa que não vai fazer tanta diferença. E não não falando isso na hum. parte técnica do instrumento. Eu posso estar com tudo no lugar, tudo pronto, mas faltam ainda pontos que eu poderia ter gastado mais tempo nesses outros pontos, seja interpretação, seja de vida, seja o que for, para deixar tudo mais completo e que faça realmente a, a diferença, que eu não seja só...
0: Mais uma no meio do, do bolo, tá? É. Ó, eu vou convidar agora todo mundo que está escutando para... Eu vou, vou passar um exercício que eu, que, eu, que eu fico, às vezes, fazendo quando eu tô por exemplo, antes de dormir ou quando eu começo a pensar muito a respeito de assuntos assim, meio... que tra- trazem um conflito, né? Que eu, eu gosto de, de pegar um... o um, um alarme do meu celular, eu deixo lá 10 minutos Durante esses 10 minutos, eu eu meio que me desligo, assim, das coisas e e penso, assim. Às vezes, tem muita gente que que entra numa piscina ou ou toma banho, né? Mas não gasta muita água, hein? (risos) Não é pra gastar água. Mas é é um momento de meditação, quase, assim, e e começar a encontrar o que que te faz feliz porém, coisas pequenas. Às vezes, uhum. eu, eu tenho essa conversa com o meu professor, né? E ele fala, na minha aula, eu tive uma aula é, dois dias atrás, eu toquei a suíte de barra inteira, a primeira suíte, para ele, e ele, ele falou que a felicidade dele, o que faz ele ficar feliz o dia inteiro, é um, ele encontrar... Um dedilhado diferente para uma passagem. Então, uhum. Às vezes ele encontra um dedilhado diferente, assim, que faz o contrabaixo soar de uma forma diferente e ele fica feliz para o resto do dia. Então, essa coisa de você meditar e apagar todas essas, essas coisas, em vez de você ficar sempre naquela procura de uma coisa grande ou de, um, uhum. de uma realização, você falar: poxa, eu, isso me faz feliz, sabe? E. Encontrar essa conexão entre o corpo e a mente, que é. Eu sei que parece meio viagem assim, mas. Muita tensão nossa, mental, ela tá presa dentro do, do nosso corpo. E o que eu digo é tensão corporal, Sim. né? Então, a hum. nossa barriga, por exemplo, eu, às vezes eu sinto que a minha barriga, ela tá tensa, assim, presa, né? E esse músculo é o centro do nosso corpo, né? É o centro do nosso corpo. Se a gente tá tenso, a gente não consegue pensar direito, então se você realmente começa a se soltar de alguma forma, não sei yoga, alongamento e essa coisa do alarme, né 10 minutos, meu, pega uma posição de yoga, eu sei que é difícil não é fácil, mas pega uma é. posição mais leve assim de yoga e fica lá, 5 minutos é um, é um desafio porque hoje em dia você não consegue ficar 5 minutos sem ver uma mensagem no whatsapp ou no, é. no facebook, entendeu Experimenta, sabe? E, e pega uma posição fácil, simples e, e se solta, sabe? É muito importante, é. cara. E essa coisa de nadar contra a corrente, você fica o tempo inteiro assim, preso. É. E quando você se solta, você acha um fluxo que te faz feliz, sabe? Exatamente.
1: É. Esquece de ter um fluxo de, de sua mente, ela tá em frequência com o seu corpo, que. Para a gente, ainda né, mais para nós músicos, pegar uma neura ou ficar muito estressado por um, um, um assunto, é, é um pulo. E a mente ela tem muita influência na no nosso resultado. E esse trabalho é realmente faz muita diferença. No meu caso, eu uso muito com o esporte. Eu gosto muito de hum. correr. E, às vezes, sim, eu tiro o tempo do meu estudo como um instrumento para fazer isso. Porque eu sei que, para minha saúde não só física, mas mental, eu preciso desse tempo, senão a gente mexe com uma profissão que é muito pessoal, a gente tira muito da gente pela pela profissão, então tem que ter, sim, uma atenção nesse ponto, senão, sem brincadeira, para a gente ficar doido, é rapidinho.
0: É fácil. Muitas pessoas ficam aqui nessa neura, né? Porque eu eu sempre ouvi do Hum. meu professor, dos meus professores no Brasil, que é você não é turista, você não tá turistando, cara. Você tá lá para estudar, né? Mas é importante é... turistar
1: também. Não é tudo, você tem que viver. Porque do, de que, que adianta a sua experiência de vida ser um quarto fechado, sem nenhuma janela? O que, que você vai passar isso para sua arte? Se você não viveu, se você não tem a sensação do sei lá, desse fluxo, como você falou, do ar passando no seu rosto, das cores mudando nas estações, é. da... você vai numa roda de choro, você sente a energia das pessoas, sabe? isso também é estudo, isso também é experiência, você e você achar um equilíbrio disso tudo para você se formar um artista. O meu professor é. Montanha sempre falou muito isso, a gente é artista, a gente não é técnico instrumento, Se fosse assim, o computador estava mil anos-luz
0: na frente da gente tocando. E esse tipo de informação é muito valiosa, Yane porque muitas pessoas que a gente toma como ídolos, né, ou ou pessoas que a gente põe num pedestal, né, não não coloque pessoas num pedestal. É é isso que eu quero dizer, sabe? Não, não, não não, Não idolatre alguém, sabe? Uhum. É importante essa, essa questão, que, é, por exemplo, não sei se você já ouviu falar do David Goggins. Eu sempre falo, é, eu sempre falo dele, ele é um é. cara que eu gosto é. muito, porque ele, ele sempre colocou as pessoas no pedestal, né? E quando ele realmente alcançou o nível de, de esportista, né? de mara, ultramaratonista, ele começou a quebrar essas, essas barreiras, esses preconceitos uhum. que a gente tem nas pessoas, sabe? É. E colocar a pessoa de igual para igual, igual, né?
1: Isso, exatamente, porque eu acho que quando a gente coloca alguém nesse pedestal, idolatra, vem muito na minha cabeça a ideia de que essa pessoa é perfeita. É. A gente coloca ela em um lugar tão alto que tem que ser perfeito para chegar lá. E acontece muito de quando você che... vai chegando nesse nível, ou conhece mais as pessoas e você vê defeitos, você vê coisas que discorda isso gera uma luta interna com a gente. Tipo, nossa, mas isso antes não era perfeito, então por que que não diminuindo uhum. a capacidade da, da outra pessoa, mas nem você fazendo. você coloca todo mundo no mesmo lugar, todo mundo é ser humano todo mundo se esforça,
0: todo mundo tem coisa certa coisa é... e coisa errada e é importante porque muitas pessoas começam a dar menos valor para outras pessoas, né? quando você tem alguém como uhum. seu ídolo você coloca outra pessoa abaixo de você
1: menos. Isso.
0: e esse é o problema se você considera alguém melhor é do que verdade. você Quer dizer que você também tem alguém que você considera pior que você. E esse, esse tipo de, de pensamento é errado. Na verdade, a gente devia colocar as pessoas que são realmente incríveis, né? Eu tenho exemplos de pessoas que são desconhecidas, que eu conheci, que são incríveis, as pessoas maravilhosas, assim, sabe? E são exemplos. Uhum. E eu tenho é, exemplos de pessoas que eu conheço que estão são muito famosas, têm um status muito grande... E não são, assim, tão maravilhosas quanto as pessoas pensam que são, né? Então, é é de você usar os exemplos das pessoas e aplicar isso na sua vida, né? Em vez de você falar, não, eu sou melhor, eu alcancei alguma coisa melhor. Ou, esse cara é um incrível, e o outro, ah, esse cara não é tão bom, né? Parar de colocar as pessoas num time, dividir as pessoas num timinho, assim, se dividir e começar... Se juntar e pegar exemplos bons de, das pessoas que estão ao seu redor. Né? Muito importante. É.
1: Isso é bem legal mesmo. E a gente tem que se policiar muito, porque a gente faz muito isso. De, se tem alguém para cima, então, querendo ou não, tem o um pra baixo. Porque essa dualidade, né? Luz hum. e sombra. Bem, bom, ruim. Maior ou menor. Isso é meio automático que a gente faz. E acaba excluindo... É, muita, muita energia, muita informação, Então, acho bem legal isso que
0: você falou mesmo. É, porque a gente vive no dia e a gente também tá dormindo à noite, pode ser, né? Mas uhum. a gente tá vivo, a gente tá lá, entendeu? Não uhum. pode só viver uma, uma, um lado só, né, das coisas. Eu acho que é importante. É, é eu tô repensando muita coisa nesse tempo de coronavírus aí. <risos> É normal, eu tô é normal.
1: Numa fase agora, ah. Eu estou numa fase agora que eu estou tentando, na possibilidade que eu tenho, é, fazer os cursos, realmente saio, Acho que eu já falei com você: tipo, eu já cansei de ser estudante, uhum. já estou na hora de realmente ter uh, um ponto, um lugar, começar alguma coisa, seja o que for. Não só na minha parte pessoal, né, de de ter uma estabilidade, mas também de chegar a hora de passar tudo que eu aprendi para frente, que é é uma questão também de quando você para de absorver para você depois começar a difundir toda a sua formação, toda a sua história.
0: Eu gostaria agora de te fazer umas perguntas mais específicas. <risos> questão de quando você tá num palco por exemplo, você tá tocando algum, alguma música na algum, é, questão de performance, né? o que que passa pela sua cabeça antes, durante e depois uh,
1: eu vou dizer que eu não sou muito nervosa para tocar eu gosto do palco uh, mas também não significa que eu não tenho nervoso nenhum, eu pelo, eu já me conheci Pelas performances e tudo Às vezes eu sou ansiedade Do que realmente com nervoso na hora de tocar hum. Então antes do concerto Seja com orquestra, seja com música de câmara Ou uma situação que, te, que exige Um pouco mais de atenção Que a é audição de orquestra Eu procuro realmente ficar Ficar calma, é muito simples falar Mas né? tipo, entrar num estado De, de concentração De... Eu tento não conversar muito, de ficar num ambiente uh, um pouco mais tranquilo, assim, para você, as energias, elas ficarem mais estáveis, sabe? Hum. Você tá com uma energia, sei lá, tá vindo amarelo na minha cabeça, não sei porquê, mas não não ser vermelho e não ser, sei lá, um roxo muito escuro, sabe? Tá num amarelo pastel, assim, gostosinho. Hum para quando você entrar no palco, a sua energia ela está a favor da música, do público, para você se encher com essa energia do momento, para não ter influência de, de outra coisa. que Acontecia muito comigo em Berlim, que tinha tanta coisa para fazer, tinha assim, um ensaio de manhã, uh, uma aula tarde à noite, a gente tocar a quinta de Tchaikovsky num um concerto. Hum. Então eu gosto de tirar esse tempo até para dar aula também eu faço isso tirar uns minutos para baixar a bola assim para você entrar nesse nesse mood no concerto eu eu gosto muito do ambiente do, de, de palco e eu essa preparação de antes me permite pois quando eu estou no palco eu tá essa, essa esponja sabe eu não tá só passando, comunicando para o próximo, mas eu também estou absorvendo. E eu já percebi que eu funciono muito melhor tocando em grupo, com pessoas, que eu, 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 eu reajo muito. Eu não sou aquela pessoa que fala, ah, nossa, esse acorde fulano está alto, fulano está baixo, eu não sei muito definir isso, uhum. é, mas eu reajo muito rápido a isso que está acontecendo, sabe? Um professor do, do Rio, Cristiano Alves, ele fala muito sobre isso, que é do conhecimento tácito e conhecimento explícito. O explícito uhum. é aquele que você sabe verbalizar, você sabe o que está acontecendo tudo. E o tácito você também sabe, só que é muito mais intuitivo do que verbalizado. Uhum. Eu sei fazer, mas eu não sei explicar o que, que eu estou fazendo. Então, no concerto, eu tenho muita essa coisa do tácito. Claro que eu estudei antes, eu sei tudo que está fazendo... Muitas coisas, tipo, se lá tem um sol na orquestra, provavelmente eu já sei de memória e tal, mas no concerto eu meio entro nesse mood, sabe? Como se fosse um ritual. É, que você, sei lá, você não pensa, você só tá fazendo, você só tá indo naquele flow, assim. E isso é uma das coisas que eu mais gosto da parte da música, de, de ter essa experiência, que quando tem... Depois do concerto, Pode ter sido x, y, claro que às vezes quando tem um erro muito maior, assim, você fica tipo, pô, bosta, mas <risos> uh, depois do concerto, aquela adrenalina. Eu sempre tenho, tipo, quando eu tô no concerto, eu geralmente tô muito tranquila, que eu tenho dessa preparação de antes e tudo, então tô lá mexendo, tocando, não sei o que tá acontecendo, acaba o concerto e vem aquela adrenalina toda, sabe? Aquela sensação, é. que, sei lá, tô correu, aí terminou, você sente, você, putz, aí você, parece que a respiração vem assim de volta, aí você volta
0: para a realidade. É, é assim, estou com ele. É, comigo, antes de tocar, você falou da coisa da preparação, né, que é essencial, uhum. viu, eu acho, da gente treinar o controle, né estudar, uhum. em vez de ficar repetindo, às vezes, estudar controlando o que você está fazendo. Né? A primeira uhum. nota é sempre a mais difícil no, nesse sentido, de você... Sim. Saber controlar o começo da, dessa nota. Durante e depois, né? É muito difícil. E outra questão, para você estar mais tranquilo, talvez, é, é aquela coisa do medo, né? Você tem medo de errar. Estudou, estudou. E aí chega antes do concerto. Tô com medo. E agora? Será que vai sair? Não vai sair? E... Ah, com medo você vai errar. É. Porque você já tem três coisas na sua cabeça que aquela
1: parte difícil, ela vai se tornar difícil e você vai errar.
0: É. Então, Por isso que eu me
1: cuido muito antes do concerto, nisso, né, desse, desse pensamento de tirar esse tipo de coisa, de que isso que produz o erro.
0: É, a, minha, a minha concepção é que você é, estuda a positividade, você estuda uhum. aquela coisa da repetição. Né? Eu repito na minha cabeça enquanto eu estou estudando a, a, pensamentos positivos. Né? Então, não adianta você uhum. ter estudado sei lá, seis meses, e durante esses seis meses você tá, puta, tá uma bosta, puta, tá tudo errado, putz. Que aí você vai, na hora de você tocar, vai vir naturalmente, você treinou o seu cérebro pra pra ficar pensando essas coisas. Então, é importante você treinar o seu cérebro pra você se soltar, né? Se soltar enquanto você estiver tocando. Aí, quando no concerto, você estudou tantas vezes, repetiu tantas vezes isso que vai vir naturalmente uma coisa positiva, né? Isso que a gente falou,
1: da, do quanto que a mente influencia a, a nossa vida e é muito isso. Se você estudou seis meses repetindo dois compassos, depois dois compassos e sempre com um erro no meio, vai ser daquele jeito no concerto. É. E a repetição, ah, e aí já entra muito no como você estuda, se você estuda com qualidade ou você estuda com quantidade nesse assunto, que também entra para a questão do palco. Ah, mas como eu me preparo para uma prova de orquestra? Como que eu me preparo para um concerto? Ah, eu fico muito nervoso. E isso você já prepara desde da, de, de, quando você acorda todos os dias, na sua rotina de tudo, como você toma um café, sabe? Isso tudo está é, relacionado.
0: É, exatamente. Outra coisa, eu, antes de, do concerto, eu fico dois, três dias sem tomar café, sem tomar Ah, álcool, nem nada dessas coisas que isso, pelo menos no meu corpo, ele ele acelera o batimento do meu coração, tem alguns efeitos que não são muito saudáveis na hora de você tocar, né? Principalmente se você já tem uma predisposição mais forte corporal, né? também Sempre saber como que seu corpo reage às coisas que você faz, o seu dia a dia, né? extra-musical. Eu
1: sei quando o Alex Klein, qual prêmio que ele ganhou? Foi o Tchaikovsky? Eu não lembro. Foi um prêmio. Não, foi Genebra. Ah. Que ficou muitos anos sem ganhar um primeiro lugar e o Alex Klein ganhou esse primeiro lugar. E um pouco da preparação quer dizer, um pouco não, muito da preparação dele foi foi nesse sentido. E muita gente pode falar que é exagerado mas pô, ele ganhou. Uhum. Que, de alimentação, que ele a partir do momento ele alimentava as mesmas coisas, então o corpo dele já estava acostumado, ou seja, a roupa, ele já sabia a roupa que ele ia tocar no dia, sabe? Então, é, é muito mais que você só, que nem a gente falou desde o início do vídeo, é muito mais que só sentar na sua salinha e estudar a, a peça X tantas horas. Ah. É muito mais do que isso. Os detalhes que a gente pode achar estúpido não é, é essa coisa da mente, de você... Isso faz a diferença, porque às vezes você tem três minutos, cinco minutos para mostrar quem você é. Então, você não vai desperdiçar essa oportunidade porque você sentiu falta de tomar um cafezinho da
0: tarde. E essa coisa dos cinco minutos, você vai fazer uma prova, você tem cinco minutos para mostrar o seu trabalho. E eu falei isso pro Davi também. Às vezes você precisa só de um segundo. Se você tiver esse um segundo uhum. que você mostra todo o seu. Uhum. A sua, é, como é que eu posso dizer? Strahlung, né? Em alemão é a, uhum. o seu. Seu brilho. Seu sei. brilho, exatamente. Sua, o seu, uhum. A sua alma. Se você consegue mostrar em um segundo, uhum. você ganha a, a vaga. Não, o... que nem você falou da primeira nota. Para gente de
1: clarinete, com seis de Mozart. Dois primeiros compassos. Eles já define quem vai passar e quem não vai na primeira fase. É. Só so, me falar, só so, falar, mim. Tem gente que eles podem parar daí, que eles já sabem o que vai vir depois.
2: Exatamente. É, é
1: pesado, é tenso. Nossa, prova de orquestra, eu não sou boa nisso, quer dizer... Eu faço tudo, mas não é a minha praia. Eu, eu, eu preciso me condicionar a, a estar bem, não de nervoso, mas mentalmente, fisicamente, mas é um negócio pesado, que você tem que prestar muita atenção nesses pontos, além do instrumento.
0: É, não é fácil. E é, aí, é, 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 eu sou um pouco contra... Eu entendo, e eu sei que é importante as pessoas, por exemplo, esses cursos de audição, né? Você vai fazer um curso e o cara toca, sei lá, um excerto, ou toca um concerto, e aí te, te explica como é que funciona, né? E a interpretação dele do, do excerto, de do, 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 do uma peça, mas é muito individual, assim, nesse sentido. É. E aí, o que que você vai querer aprender e tal? Eu acho que a preparação tem muito mais a ver com o fator extra-musical, na minha, na minha opinião. Sim. Assim.
1: Uhum. Eu concordo com você. Porque todo você mundo vai já... ter o mesmo
0: professor, por exemplo, eu já fiz audições que é todo mundo o mesmo professor. E aí, como é que você vai se diferenciar, então? Se você já estudou, meio é. que igual, entendeu? É. E
1: é complicado, porque em muitas audições, sei lá, vão ter, sei lá, eu não sei exatamente uhum. a porcentagem, mas é de 50%. Vai ter, acho que a gente falou uma vez sobre, vai ter muito, maioria que já, já é fácil você deixar de lado. Vai ter também uma, uma parte grande que é boa, e um boa de tipo, estar tá tudo no lugar, afinal, a técnica e tudo, e vai ter um, dois ou três que vão dar aquele é. para cima. E o que, que é esse, esse brilho que a gente falou? Não é que tocou. Ó, tá dentro, essa pessoa tocou afinada, ela tocou é, dentro do estilo, essas coisas técnicas, mas teve alguma coisa que ela fez ali dentro que chamou a atenção daquela pessoa que tá sentada, sei lá, quantos metros de você, com um biombo no meio. Ah. E isso, quando a gente conversa de uma audição, vamos dizer, limpa, totalmente, entre correta que a pessoa vai pelo que tocou, que a gente sabe que não é sempre que acontece isso, que A gente no momento que tira o biombo, querendo ou não, o ser humano é pessoal, ele tem muitas outras coisas também envolvidas no, no processo. A audição não é só porque você não passou que significa que você é horrível, que você não é capaz eu vi uma, uma live do, do Jaca, do, do Wagner, do violino, que ele falou muito sobre isso também, do, do seu perfil como pessoa também em questão da vaga. Porque acho que no caso de cordas, ele falou na situação de primeiro e segundo violino, que às vezes a pessoa tem um perfil... Para clarinete rola muito isso. Uhum. Às vezes eu... É, no, sei lá. Tem gente que falou que eu funciono muito bem de primeiro clarinete, mas eu gosto muito de tocar segundo. E isso numa prova influencia muito, eles sentem muito a personalidade da pessoa. Talvez uma pessoa que fez a prova para a segunda, eles sentem que ela tem, né, Ela tem muito mais posição de primeiro, e isso pode gerar conflito. Que no knife de madeira é muito importante essa hierarquia, não uhum. que o segundo toque menos, mas que cada um faça o seu papel uh, de uma maneira que o todo seja o melhor, sabe?
0: É. Na Alemanha eu participei de algumas bancas da Deutsche Opa, né? Não, não julgando né não dando minha opinião Mais mas ruim. ouvindo os, os, os participantes e etc e a minha as minhas opiniões divergiam muito do, do resultado das audições e é isso é uhum. engraçado de você pensar que às vezes talvez a minha opinião o meu perfil também talvez não tenha nada a ver com a orquestra eu, eu assim me me ouvindo uhum. ouvindo que os caras estavam tocando eu tinha uma opinião já formada de quem ia passar e aí é exatamente o contrário, às vezes a mas pessoa tá, que eu não, 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 o, mais é. odiei da audição, assim, a interpretação que eu mais odiei é, é ela que vai ganhar a vaga, né? E às Aconteceu vezes. Aconteceu isso ah. num
1: exercício que a gente fez aqui na Suíça, já online, por causa da quarentena, mas hum. foi meio que tipo um troll é uma audição, e alguns tocavam e alguns ouviam. E também teve opiniões muito diversas entre as pessoas. E nesse exemplo, a gente não discutiu. Cada um sabeu a sua nota sem discutir. Uhum. eu acho que, com discutir, você... Às vezes, troca um pouquinho mais. Você amadurece um pouco mais o seu o que você ouviu. mas Nesse n- das notas, nossa, era muito divergente. E isso que você falou e que eu também tinha falado antes, do que que é o bom e do que, que é o ruim. É. E... Então, e, por exemplo, você falou que sua opinião divergia muito do que a banca pensava. Então, já também puxa um pouquinho, tipo, eu vou querer tocar numa orquestra que eu não concordo com o que eles pensam musicalmente. Exatamente. Exatamente. É, é muita coisa para se pensar, e aí entra a situação, pô, mas eu tenho emprego, o que, que eu faço?
0: Uhum. <risos> Os estrangeiros que eu conheci em orquestras alemãs eles tinham um pensamento muito diferente por exemplo eu tive ideia é, eu tive algum algumas experiências com com músicos sul-americanos em orquestras alemãs né famosas e etc e eles é um pouco estranho falar isso mas esses músicos eles tinham uma uma ideia é, meio que recusando a cultura sul-americana uhum. assim. É. E... A gente
1: tem que tirar um pouquinho desse sangue quente nosso Para entrar no lugar,
0: né? Para no conviver com os alemães nesse sentido, porque Isso. é diferente, né? Porque aí, beleza, você tocou tocou pra caramba, passou na prova, aí você tem o, o, probatório. o
1: probatório,
0: e aí é. que vai pegar fogo.
1: Na, e na Alemanha, eu, eu vejo muitos casos de pessoas que não passam o probatório. E não é porque tocou mal. E muitas vezes não é tecnicamente. É, é pelo perfil.
0: Exatamente. Eu
1: não, não conheço tanto aqui na Suíça, nos outros países, tem pouco tempo que mudei para cá, mas na Alemanha eu percebi que um dos principais pontos é essa questão do
0: perfil e de você se encaixar na, na orquestra. Exatamente. Então, o pessoal... Aí, no Brasil, né? No Brasil eu acho que nesse sentido a gente é muito mais tolerante do que os alemães, uhum. no sentido da personalidade dos seus colegas, né? Com quem que você está trabalhando. É um pouco mais tolerante que no Brasil, no, na Alemanha, no sentido de eu acho que eu tenho essa sensação que nas orquestras no Brasil tem também, claro, né, aquela coisa do pessoal e uhum. tal, mas também tem muito a ver o, o, com o quanto o cara toca, né? E já na Alemanha eu acho que eles é. o pensamento é eu diferente acho... porque eles pensam Poxa, tem esse cara aí, mas tem, tem mais, mais uns 10, sabe? Nesse ponto. É. Uhum. Tem outros 10 que tocam tão bem quanto. E aí, sabe? Vou ficar com esse cara só porque ele toca bem?
1: Uhum. Eu devo dizer que claro. eu cresci muito na Alemanha, nesse tempo estou estudando fora, mas eu sempre senti e sinto ainda um pouco falta dessa diversidade, dessa liberdade que a gente tem no Brasil de você criar. E você ser você muito mais autêntico, sabe? Ah. Eu, eu sinto muito, desde que eu vim para cá, que amadureci muito tecnicamente, musicalmente, alguns pontos, sim. Mas, ainda mais porque eu estudei com montanha na USP, que é uma pessoa que te puxa muito você, ser autêntico e você uhum. ser você. Eu, eu sempre eu sempre ligo para ele tudo, para conversar dessas coisas, para não perder isso, sabe? Porque eu sinto que é... assim, um pouquinho engessada.
0: É, olha, o meu melhor concerto na Deutsche Opa da minha vida, o melhor concerto que eu toquei na minha vida. Que eu tava completamente. Eu conhecia a música, eu tocava, e eu, e eu tava junto com a orquestra, eu tava com som. Eu lembro que depois do concerto veio dois colegas e falaram: Gabriel, essa foi a pior vez que você tocou com a gente na sua vida.
1: Eu lembro desse dia. E eu acho que, que foi. Você tava...
0: Eu acho que eu fiquei dois, três meses, assim, mal comigo mesmo. Como é possível? Esse foi o melhor concerto da minha vida. Como é que alguém pode chegar e falar que foi a pior coisa que eu toquei? Ou eu sou louco, eu tô maluco, não é possível.
1: Eu já me senti muito. Eu lembro quando você chegou em casa nesse dia. Nossa, imagina, depois de ópera. Eu lembro que ópera, você gasta energia, ainda mais é. quando tocando contrabaixo, no seu caso. Aí você tá lá, né, adrenalina
0: e tudo. Chega uma pessoa e pum, nessa cara. Putz. Não, eu lembro que esses caras, e aí depois, depois que eles falaram isso, eu falei, ah, poxa, né, eu vou tentar dar uma, uma melhorada, desculpa e tal. eu dei Sim. a mão assim, né, pra, pra sacudir a mão com cumprimentar. eles. Cumprimentar. Cumprimentar, e os caras deram as costas e foram embora, assim. Ah,
1: meu Deus. <risos> É muita coisa que acontece. Nossa, se você tá num dia que está mais fraco, mais sensível, eu já chorei muito. Né? Nossa, vida,
0: nossa. Toda... é muito é frustrante. Eu
1: já... é.
0: Você tem estudado tanto e você tá preparado, você sabe que você tocou bem, aí o cara vai. Pá! <risos> Essa questão, muitas vezes,
1: tem, a gente tem que aprender, é isso, não. O seu bom não significa que, que, que é o bom para o outro e, e você não deixar se afetar pela é. opinião do outro. É. Porque se ele não tiver alguma coisa concreta para dizer olha, essa nota sua ficou realmente muito alta hum. que realmente saia do conceito técnico se ele for falar baboseira, sabe? Não deixar afetar porque... A pessoa tem muito formado na cabeça dela, é muito preto e branco, então ah. ela não aceita os,
0: os tons de cinza, sabe? Eu acho que conforme a gente vai evoluindo como artista, né você encontra esse seu, a sua autenticidade, né? É, você vai ter sempre pessoas que vão te amar, te adorar, então uhum. tem pessoas que vão te odiar, não tem jeito. quando ah. Quanto mais você mostra da sua... Personalidade, mais é, opiniões divergentes vão ter, né? Sobre você. É. Mas eu acho mais
1: saudável manter no autêntico, porque eu acho que não tem coisa pior do que você ser músico e você estar tá fazendo uma coisa que não, que não te agrada, que não é você.
0: É, o meu professor sempre fala Oi. isso do que quando a gente estuda, a gente tem que ter diversas formas de interpretar uma música. Tem a, a forma. Ele sempre fala internacional, né? Entre aspas, tem a forma internacional (risos) e tem a forma que você gosta de tocar, ele fala. Então, você sempre sempre tem duas versões preparadas na manga, sabe?
1: (risos) Eu tenho isso com (risos) (risos) você. Tem muita gente que fala, um amigo meu que fala muito, não, você tem que tocar o que está dentro de você, a personalidade, tudo. Mas eu sei que só tocar desse jeito na hora de uma prova... Não é porque, tipo, não vai estar errado tecnicamente, mas as pessoas vão falar, ó, oh, próximo, obrigada. É. Infelizmente. É
0: assim. Sempre bom preparar duas ou três ou quatro tipos diferentes de interpretação. <risos> é Exatamente. Isso eu, gosto.
1: eu gosto muito do Brasil por causa disso. Eu gosto de voltar, ter contato com os músicos que Então, aqui mesmo, no no perrengue, em tudo, eu eu, eu gosto de ver essa autenticidade, achando que a a caixinha, talvez, como eu explico, seja a melhor direção, mas tem muita gente que parece que achou e manteve essa autenticidade, essa coisa. Não sei explicar. Hum. Essa interpretação que vem de dele.
0: Sim. É, tá travando um pouquinho? Sim mesmo, eu gosto de, de ouvir muito isso de gente do Brasil. Sei. É, é, começa a travar um pouquinho, acho que a minha internet deve estar... Tá... É? É, mas é, não sei se o pessoal conseguiu entender tudo o que você falou, mas essa coisa né, do Brasil, da autenticidade, né, que cada um, cada um tem né, e é respeitado pela sua, sua diferente visão né, que você estava falando. Diferente interpretação Você tem mais alguma coisa para falar Para os nossos ouvintes Como é que os seus projetos atuais
1: Ah tá. Primeiro espero que vocês tenham gostado Acho que o Gabi A gente
0: fez muitos
1: assuntos gosta muito de filosofar Então espero que Ficou claro Uh, sobre mim um pouquinho, tipo agora eu estou terminando esse mestrado né, em pedagogia, aqui na Suíça, que estou abrindo um pouquinho o leque de oportunidades, sabe, sobre o que fazer. Eu também estou fazendo um doutorado em Portugal, na área de estudos da que eu vou estudar, que é uma banda de música é, em Minas Gerais, falar um pouquinho desse impacto social e como esses grupos, eles sobrevivem ainda no Brasil e como eles mudam a vida de, de muita gente pessoas que mesmo não seguindo na música elas é, fazem parte desse grupo esse é uma família sabe
0: é e o doutorado é, né é o tema do é, seu doutorado em Portugal doutorado,
1: né isso hum, tá. eu vou falar um pouquinho desse trabalho é, antropológico social e tudo para As pessoas também em Portugal Verem, poder ter noção de Que acontece no Brasil Que o Brasil tem muita coisa boa E que pouca gente aqui fora tem acesso a isso Aí são meus planos agora E que nem eu falei antes Eu estou já numa direção Mais de terminar esse processo De formação e de achar um lugar Ver o que que aparece aí Para poder passar para frente tudo, Tudo que eu aprendi não sei se vai ser aqui, não sei se vai ser em Portugal não sei se vai ser no Brasil né, é isso aí e quem quiser entrar em contato comigo ou conversar, se eu acho que for estou à disposição
0: né? é, por favor, entrem em contato Estamos todos, todos os nossos convidados nós estamos sempre abertos a eu também, os convidados todo mundo, a gente está sempre aberto para conversa e isso que é interessante deu de, as pessoas que eu chamo aqui são pessoas que eu sei que elas vão estar tá abertas para conversar para trocar uhum. ideias e é, é importante a gente ter essa discussão né e sempre
2: uhum.
0: variar e sempre muda de pessoa para pessoa as visões que são trocadas e é importante a gente perguntar né uhum. é... Poxa, eu, eu tô muito ansioso para ver o seu trabalho aí no do doutorão, como que vai ficar. Ah, vai ser legal. Você mandou o projeto iniciado uma você. Legal, perfeito. Então é isso aí. Muito obrigada pela sua participação. Eu espero, que agradeço. Galera. Espero a gente ter mais conversas aí em breve também. Tem muita coisa ainda que a gente pode conversar. É.
1: Obrigada that <laughs>
2: Thank you.